1: a enfrentarnos a todo lo que va saliendo por aquí eh, mucha novedad, eh, mucho tomo interesante, mucha reedición como siempre que también nos ponen otra vez de vuelta a, a recontrarnos un poco con grandes obras y por qué no a eh, vivir eh, grandes historias como la historia que nos va a traer Donut, porque nos va a hablar ya de, del Japón más clásico ¿no? con Yuko
2: esta obra que nos trae Satori que se compone de varias varias historias cortas eh, a cargo de Ryoichi Kegami que ahora hablaremos más en profundidad de él que es pues un clásico del manga y ni más ni menos que el alumno el, de Siguero Mizuki o sea que es que estamos uh -huh. hablando aquí claro claro estamos hablando de, de pesos pesados
3: mm,
1: entonces
2: Claro, palabras muy mayores y muy importantes, con mucho peso en el manga. Eh, obviamente, al estar estructurado de esta manera, no, al ser una recopilación de historias cortas, vamos a ver un poco de variedad en lo que fue el desarrollo de, del arte de este hombre. No son obras actuales. Esto se publicó en Japón, esta compilación, en 2010, pero las obras son de... No sé decirte si de los 80 más o menos, pero fueron en distintos periodos. Porque como vamos a ver, tú según abres este manga tienes la más actual, por así decirlo, y conforme vas avanzando son más viejas. Se va viendo en, en que el estilo se va haciendo más un poquito más precario. ¿no? Y si de algo va este hombre sobrado, o es en estilo... A mí de siempre me ha parecido uno de los estilos más bonitos de dibujar manga el que tiene este hombre, es un señor ya muy mayor, eh, tendrá sus 70 y muchos y... 76 76, vale y bueno, pues ha hecho obras que tienen bastante peso mm, varias de las que tiene son de las consideradas obras de culto, algunas las hemos tenido disponibles en el mercado español a día de hoy no lo están, tenemos muy poco de hecho disponible de ...de este autor ahora mismo en España... ...y bueno, una de esas es este Yuko ...y esta recopilación de historias... ...se centran mmm, como por así... El, ...más o menos están en un marco histórico de trasfondo... ...más o menos el mismo... ...que es que la era, no sé decirla... ...pero la mayoría están como entre los años 20... ...que esto en eras de Japón... ...no, ma, no me acuerdo qué era es, ¿vale? pero representan otras otras épocas más antiguas en algunas de estas historias porque se basan, son unos, unas historias escritas por el propio Ikegami y otras son adaptaciones que ha hecho, que si de una obra de un teatro kabuki muy famoso, que si de unos poemas y no sé qué, ¿no? Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar en estas historias? Mucho de lo que se acostumbra a ver en las obras que suele trabajar este hombre, que tiende mucho a envolverlo todo de un erotismo que a lo mejor hay que tenerlo eh, en cuenta esto, lo que lo que digo, en plan, eh, tanto la sociedad japonesa con su tipo de, de idea de, del deseo, la perversión, etc, etc, hay que tenerlo en cuenta para cuando está hecho y qué época representa, porque encima cuando está hecho representa una época anterior aún, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos con unas historias... ...que siempre tienen como de protagonista... ...el deseo, el, el, el liberar esa, esa parte un poco reprimida... ...que pueden tener algunas personas... ...incluso la empoderación de la mujer... ...porque vamos a ver historias en las que es bastante común... ...una tónica como de vejación a la mujer... Eh, por ejemplo, si hablamos de una historia de una geisha, pues podemos comprender que esto es algo normal, ¿no? Este hombre nos lo, lo, lo plasma de una manera bastante cruda, pero eh, de la manera que él dibuja y de la manera que trata el cómic, lo hace ver de una, con una belleza que hay que entenderla ¿no? dentro de, de, del poema que él está queriendo, de la manera que lo está queriendo hacer romántica, ¿no? Entonces vemos mucho eso y lo mismo que digo que vemos eh, esa costumbre de la vejación a la mujer de esta sociedad anticuada de esta manera de ver este deseo y esta explosión de la represión de esta manera vamos a ver también alguna historia en la que la que la que propicia esto es la mujer y la que lo lleva de esta, a, a explotar de esa manera es la mujer. Y el título Yuko se basa en que me parece que dos de las historias o tres, eh, la protagonista, pues se llama Yuko. Y bueno, eh, como son historias cortas, pues no te voy a hacer una, una sinopsis de todas, pero vamos a ver una historia que se basa en un artista, otra de una geisha, otra de unos samuráis. Eh, a mí me ha gustado muchísimo el arte de este hombre, eh, es que es, es precioso y además eso, al ir como degradando, conforme vas leyendo historias, eh, a la inversa, es una, una, evolución a la inversa, ¿no? y es muy disfrutable y como digo, hay que estar muy en el contexto de, de lo que es, ¿no? Y, y vamos, yo lo disfruto un montón, un tochal pues este es bastante bastante gordo y viene otro que se va a llamar OEN que son historias aún anteriores a estas ya sí, se la semana que estéis oyendo este programa ya, ya, ya la tenéis pues eh, eso y de mano de Satori y quiero decir porque el otro día hablé de ella en mi canal y me creo que me confundí con el precio son 18 euros, si no me equivoco, que dije 22. No, son 22. ¿Son 22? Ah, son 22. Vale, pues entonces he confundido con otro entonces. Pues sí, pues 22 euros. <ríe> me, me corrijo la corrección. Y nada, pues muy muy guapo, la verdad. El formato de la edición muy buena también, así un Es formato, precioso y viene, y viene con un marca página muy bonito. Clásica, además, ¿no? Que Satori sí, sí, a mí me flipa clásico. como, como editorial.
1: editorial. Yo como editorial Satori soy súper fan. Tiene todo, poe poemas de samurái, de geishas, todo lo que es cultura japonesa. Tiene una biblioteca que es inabarcable, ¿no? Es, es una maravilla.
2: Entra y... muy en el rollo al, al tratar temas así tan sí. tradicionales de, de ¿cómo te digo? De sus costumbres humanas, ¿sabes? Porque esto ha sido así en su sociedad, tío. En, unas cosas pues que nos pueden parecer a día de hoy... Eh... Eh, yo qué sé Puedes juzgarla o no Pero es que
1: era así Las que están trayendo Una licencia Son tremendas ¿eh? sí. Hablábamos hace poquito De Queen Emeraldas O sea mmm, Tela este, este mes además salió también una, Un librito de Cuentos japoneses De amor y guerra También Pues muy chulo uh -huh. y, y Lo que decís eh, Nada sale este OEN En el mismo formato Se puede hacer ahí La parejita De este autor Y tiene un saborcito Así muy clásico y muy muy bueno Y muy elegante O sea uh -huh. no si sé, alguno más Lo habéis
2: leído Alguno habéis catado un poco no, bueno,
1: pero con
4: lo que ha contado a Anud le voy a dar un tiento, al principio no sea, lo recomiendo. Tralla, pero... otro, recomiendo. Es el autor,
2: ahora lo diremos, entraremos en profundidad, pero es el autor de Craig Freeman, que, que joder, es una miticada sí. del manga. <risa>
5: um, yo no lo leí todavía, como dije, estoy leyendo poco, pero este es un manga que está a punto de caer, este y el próximo que va a salir. Porque el arte de Ikegami es hermoso, hermoso. Y para la gente que le interesa muchísimo en el mítico programa de Naoki Rosawa, Manben, justamente, se le dedicó un programa a él y él explicaba eh, que a él le gustaba crear arte hermoso.
2: Dibujar gente guapa,
5: dibujar gente <ríe> guapa decir si
2: no son guapos eh, no los
5: dibujo claro y es un es un hombre que se toma su tiempo y tiene su técnica pero sí clásicos que ya ya deberían estar reeditados en el mercado español Crime Freeman Santuario este City sí Hit este, son, son mangas que lamentablemente voy a decir que no sé si son los más populares o vale la pena reeditarlos pero sería, sería bueno que la gente tenga la posibilidad de, de leerlos de acercarse
1: pues si lo tenéis Yuko, lo trae Satori, son 22 euros, eh, Ryuchi Ikegami, es una rústica, gran formato, de 448 páginas, o sea que vamos, más que justificado. Y vamos a seguir con eh, Donut, porque nos trae eh, un poco más, eh, está avanzando, son tres tomitos nada más, la nueva de Sutomo Hasi con ese tema de la Yakuza, tenemos sus nazis en Noin, pero también con reverberación, está sacando una
2: serie bastante buena, ¿no Donut? Exacto y bueno pues seguimos con los actores los autores puretas que a mí es que cada vez me gustan más los, los viejetes <ríe> me mola un montón porque no sé igual es porque ya aparte de que mantienen esa esencia de estilo clásico no tanto en su dibujo como en la manera de, de estructurar el manga y demás creo que claro al ser ya unos maestros como propiamente la palabra indica, de tantos años trabajando, ya suelen tener el... Vamos, el que dibujan con la polla, como yo digo. O sea, ya tienen un estilo, vamos, súper los que no Bueno, hay algunos que decaen, ¿no? Y otros que dicen que están cansados o están lesionados y no dibujan, ¿no? Y tienes aquí a señores de estas edades eh, trabajando ellos solos, por cierto, como es el caso de, de Sutomu Takahashi, que, que no usa ayudantes y ha sacado él su propio método para hacerse los grises y demás, para no necesitar de nadie y, y ir a su ritmo y que todo sea 100% su estilo y que todo lo que tú veas en, en su manga sepas que lo ha hecho su mano. Y eso es, vamos, de, sabiendo cómo es la industria del manga y cómo se trabaja, a mí es que ya con eso me gana, ¿sabes? Aunque dibujase peor, ya con eso me gana. Pero da la casualidad de que dibuja genial, ¿no? Y estamos hablando de otro que tiene un estilazo brutal, que, que tiene un acabado genial y muy peculiar, sus mangas, muy reconocible. Esto le pasa a los dos, tanto a Ikegami como a Takahashi. Tú ves un manga de uno de ellos y sabes eh, de qué autor es, ¿no? Y bueno, eh, Reverberación ya lo trajimos, pero como es un manga muy corto y que está en su, en su epicentro ahora mismo y ya va a terminar, pues es un buen momento para, para recordarle a la gente de que, de que este manga está ahí y que se animen a, a comprárselo porque no se van a arrepentir, ¿no? Porque es, es, un, es una experiencia, la verdad, muy buena. Y bueno, eh, como ya hablamos de él, eh, recordar que se trata de un manga en el que un chaval así que está un poco perdido de la vida... Eh, atiende al deseo de un yakuza que está ya en las últimas un señor mayor que le dice que, que lo mate le dice que acabe con su vida pero le pide a cambio de que vaya a, a visitar a, a las familias de las víctimas que él que asesinó en su, en su carrera de, de mafioso como para darles una compensación en este periplo que el chaval va a recorrer va a conocer a esta chica, bueno, es un, un, un travesti, que es la chica de compañía de, de uno de estos mafiosos que están implicados en la trama y ahí la cosa se va a empezar a complicar, se va a empezar a enredar y bueno, no voy a decir mucho más. Y en este segundo tomo pues tenemos... Una explosión de, de acción, de revelaciones, de, de cambio de rumbo en personajes, todo. Y me parece un manga muy bueno el que, ya viendo el desarrollo, el, el inicio del desarrollo de este primer y segundo tomo, tengo muchísimas ganas de ver cómo termina en este tercero y no se siente eh, apresurado, no se siente... Pasa mucho con las historias cortas, que a lo mejor si quieren abarcar más de lo que pueden en, en las páginas que tienen para contarte la historia, igual se te quedan cortos en algo, pero como hay cosas con las que van muy a saco y ya cuenta con ello y la manera con la que lo hace el autor, eh, se te hace muy ameno y muy satisfactorio, no te quedas ahí en plan de mierda, ¿qué? ¿y esto por qué, no?, y te pica muchísimo, no es muy emocionante la, la, trama conforme va, muy violenta y muy muy cruda, además el estilo de Takahasi está todavía también un poco más tosco, ¿no? porque es un poco anterior y también como digo le, le viene muy bien a, a esta obra igual que, igual que digo en otras, ¿no? que muchas veces el dibujo, el, el estilo de dibujo sea más sucio, más limpio, más concreto, más tal eh, ayuda, es parte del lenguaje con el, que, con el que el dibujo aporta ¿no? a, a la narración del cómic, de este caso este manga Totalmente, yo creo que me parece una serie que tiene un ritmo tremendo, son solo tres tomitos,
1: nos trae un poquito el tema de Yakuza, que yo soy súper fan, nichi de Kid, ya visto todas esas cosas, y, y bueno, pero además también trata un poco el tema del amor, un poco de encontrarse a sí mismo, la gente va a las perdidas, un poco de todo, ¿no? Y también es... es un poco de, de gente perdida, ahí un poco. Me gusta que tiene una, tiene una atmósfera muy silenciosa, muy decadente, lúgubre.
2: Demasiado realista también, muy realista, muy japonesa uh, Es duro, es, es, sí. es duro O sea, lo que te cuenta es duro Y no se anda De hecho, joder, es que cuando leáis este segundo tomo Es que no se anda así muy Con flores, está bien O sea, adulto es <risa> Pues, no sé si alguno quería
1: meter alguna postilla también sobre esta serie. Muy bien, pues vamos a, a darte el, 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 recibimiento con, pues eso, ahora tenemos ese reverberación 2 en norma, en nada nos es cae que el 3 o nueve orillos. Y nada, en Rústica es un B6, eh, Tomo Sutomu Takahashi, que además también cerrará dentro de poquito. No, y ni neva, iban a ser seis números? 6. No hay Nada, seis, seis Rapidísimo sí. Incluso en algún tomo Han salido Algunas láminas firmadas Y tal Súper chulo uh -huh, ¿no? Primer ¿no? tomo Primera edición Sí señor Y bueno pues ahí lo tenéis eh, Tomo dos de tres Pues muy bien Donut Y si nos va a traer ahora eh, Su novedad Que bueno si sí, a lo mejor creíamos Que no iban a caber Los cromañones En el, en el manga Pero sí Vamos a hablar de cromañones Vamos a irnos 30.000 años Antes de Cristo Para esta historia Gras Ross eh, esto qué, Esto de qué Esto de qué va
3: bueno, esto es un manga guionizado por Kaneshiro Muneyuki y dibujada por Fuji, Fujimura Akemi. A mí son dos autores que de primera me llaman mucho la atención porque el dibujo de Fuji, Fujimura Akemi me parece impresionante. O sea, tiene un estilo propio y las escenas de acción son super fluidas. Y después tenemos a Kaneshiro Moneyuki, que es el guionista de yagan No sé si lo conocéis, un manga así de horror, bastante parecido a Gantz. Y veremos qué sale de esta dupla aquí con Garros Y en principio nos presentan a esta gente, como tú dices, de Cromañón, eh, que nos muestra al cazador más fuerte de la tribu que regresa triunfante de una cacería de una especie de rinoceronte negro o algo así, pues este tipo, Dada, el más fuerte de la tribu, trae esa recompensa a, a su aldea y justo se da cuenta de que su mujer está de parto. Su hijo va a llegar, pero hay un problema. Y es que es una noche de luna de sangre, de luna roja. Y se dice que los niños que son engendrados en esta luna roja eh, traerán la calamidad a la tribu. Y Dada, como es muy cabezón, eh, lucha porque su hijo no muera y lo consigue. Pero a partir de aquí vamos a seguir la historia de, de Aku, creo que se llamaba, que es el hijo de Dada. Y veremos cómo al principio es un personaje que es maltratado por la gente de la aldea, le llaman el maldito, eh, y realmente eh, tienen... Algo de razón en que algo de maldito tiene porque un buen día, cuando los cazadores salen de cacería para cazar bestias inmundas del inframundo, porque eso es lo que aparece en este manga, unos pedazos de monstruos que le llaman mamut, pero de mamut no tienen nada. Eh, estos cazadores se enfrentan al mamut y son pisoteados y masacrados de una forma brutal, y están representadas de una forma increíble. Eh, a mí, bueno, a partir de aquí veremos cómo huye de, de la tribu Aku, y cómo irá haciéndose cada vez más fuerte para vengarse de esa bestia que ha aniquilado a la aldea. A mí es un manga que personalmente me gusta está bastante bien tiene una, tienes unas idas de ollas flipantes que a mí me parece que una te, saca de, tremenda. te saca totalmente de la lectura pero lo que serían los dos primeros capítulos eh, si te gusta el seinen así con mucho cor sangre personajes que, que tienen muy buena pinta y bastante carisma o por lo menos que ves que tienen potencial para el futuro eh, te lo recomendaría aunque, ya lo digo a partir del capítulo 3 se forma un poco de pelota hacia, hacia el final que a mí personalmente no me terminó de gustar esta mezcla de, de en Horror con gore, mezclado con una comedia mmm, pedorra y no sé cómo decirlo, pajillera podríamos decir, porque las cosas que se le ocurren a este tipo no, no son ni medio normales entonces yo creo que la historia Iba como bien encaminada Pero que pierde su rumbo Y que termina En un despropósito que fue cancelado En, en Japón
2: Ah, que está cancelada
3: Bueno le, Está cancelada, pero
2: ahí, donde tierra.
3: No, o sea, no. termina el manga Inicia no. y termina Pero se ve que está muy forzado al final En plan de que le dijeron Hay que cortar, esto no mm. No está funcionando y pegó
2: a la vale Vale, vale. Sí, no, me... A mí me ha parecido sí. lo mismo que tú dices, ¿no? Que el humor y eso que tiene, pues como que no está en el tono de lo que te quiere contar. Igual pasa a mí me pasa con algunos diseños, aunque el dibujo está de puta madre, ¿eh? porque el dibujo está muy guapo, pero que tiene cosas que te sacan. ¿Y tú qué ibas a decir, Alfred?
1: Es, sí, es una serie que yo la veo un poco entre el Sonen y el Seinen, o sea, no, no sabía y... bien dónde colocarla. Eh... Me ha gustado mucho, no son cromañones para nada, esta gente.
2: Claro, tú, tú El planteamiento tú, tú, tú del, del
1: chavalillo del de protagonista, pues tiene un planteamiento muy como Naruto, ¿no? Es un chaval que está maldito, nace en la luna roja, ah, todo el mundo lo quiere matar, y el padre, no, es, que, es, que salvarle. Y luego se, se recrea un poco de ese tema de la caza, ¿no? Estos demonios que llegan, son animales bestias que hablan y tal, ¿cierto? Ese rollo de los demonios japoneses, de la, de la naturaleza, pero, pero, y luego se recrea en eso, en, en Logore, ¿no? Vemos ahí como un mamut pisotea a la gente y se recrea en enseñar en los cuerpos bien reventados, ¿sabes? O sea, cosa muy... Me ha, me ha, el primer tomo me, me ha dado muy buena sensación. El dibujo, lo que decimos, tiene mucho, mucha dinámica, un tremendo trabajo, y, y me ha dado ganas de, de seguirlas. O sea, el, el primer tomo sí que me quedo con ganas. Pues es sí, verdad sí. que hay cinco tomos y luego el tono ese que decís, que es un poco muy, muy macarra al final, y tiene cosas, pues eso, que a lo mejor están hablando entre el consenso no en un tipi, el, el consejo de sabios están diciendo algo ahí importante y se van pasando un micro que en verdad es un hueso con una cuerda. Y te dice, sí. pero ¿y esto para qué es?
2: como el, bueno, cuero. Tiene, es el hueso de tiene, la palabra. Tiene por eh, ahí un par de juegos de palabras que dices, pero ¿y esto a qué viene? Lo sí, de muy, muy y todo eso son las cosas. <risa> que... eh,
3: bueno, pues. Oh, eh, pff, madre mía, cuando veáis los, los raperos en la cabrona, <risa> ¡Qué guapo!
2: <risa> <risa> a ver. Sí, pero lo tienes que tomar así, en plan de. Porque yo, igual, lo, la movida es que, igual de primeras, pues no me esperaba que tuviese ese tono de humor. Ya una vez que sabes que vas un poco a eso, pues, igual, oye, cinco tomitos, así una cosa divertida, macarra, pues, bueno, pues el dibujo mola, tal, pues, bueno, igual me, ¿sabes? Igual te renta leértela. Sí, yo es que la he visto divertida. Y me ha
1: dejado con ganas, yo te digo, de, de seguirla, pero sí que, claro. claro, a lo mejor queda en
2: nada, pero como entretenimiento, y, ¿sabes? Hey. Igual es eso que yo pensaba que iba una cosa seria ahí o algo en plan tal y, y pues me chocó. Pero bueno, sabiendo ya que vas a una cosa así medio de coña, pues igual mola.
3: El segundo tomo es muy potente, ¿eh? ¿Sí?
2: pues habrá que leerlo, hombre.
3: Os lo digo, el segundo tomo me moló un montón.
1: A lo mejor, y, a a mejor que le han querido ir cambiando de rumbo, ¿no? A mitad, o yo qué sé, para ver cómo está. Se
3: vuelve muy, muy predecible, muy plana todo. A partir del, de eso, del tomo 3 al 5, me parece que no tenía ideas, o sea, no tenía ideas originales el, el, el guionista... Y que simplemente se, se fue por el camino más rápido. ¿Aparece un bicho? Pues nos damos de hostia.
2: <risa> Aquí claro. El que
3: tenga los huevos
2: Es que si no los matan. <risa> no, pero
3: tiene, ya lo verás, tiene un rollito que no está bien. Vale, vale.
1: Es que tiene un planteamiento un poco que sea como un Naruto de la época cromañón. <risa> pero, pero no claro. eso, que
2: ¿qué me vas a traer? Pues es tanto día cazando si no, además con las así, pinturas y eh. tal. El prota es super estándar, de chonen, sí. <risa> formu seinen que sea. Sí, 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 por eso, que es una cosa que... Eh, pues casi que prefiero que quede eh, cinco tomos, porque,
1: eh, claro, eh,
3: Yo se digo... Si digo que, que
2: sea corto es un plus.
3: Yo se lo digo, que si os mola el estilo Macarra, sí. O sea, solo te digo que el protagonista se saca la trompa cuando se está peleando contra el puto <risa> Garros, Garros ese. <risa> <risa> se miden las trompas
1: pues ya te digo que a mí, a mí es el típico que, que lo, veo, lo veo y digo esto es un pepino luego, que luego a lo mejor me cuentas tú eso ya y digo bueno pues pues yo qué sé pero, pero bueno el inicio ha estado guay a mí me ha gustado hay que seguir, a
2: ver, hay que leerlo y a ver.
1: Vamos a pasar de, de tus cosas de, 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 de matar. viejo Japón, de matar, a lo mejor a un poquito más porque seguimos con vamperros y quizá una de las novedades que han sido brutales no desde aquel diciembre que hicimos el programa, eh, nos ha caído en las manos la edición en cartone espectacular de Helsing, que no la trajo él. Por y cuéntanos este, esta brutalidad, este clasicazo que nos hizo descubrir mucho, a muchos el Seinen, eh, ahora en esta
0: edición que es una barbaridad. Por pues fin eh, ha llegado. Para empezar, voy a remarcar mucho sí. lo de la edición, porque meramente por la edición, muchos que no somos eh, así dos lectores de manga, hemos caído en ella sí, y, y con todas, ¿eh? porque es que tú la coges y flipas eh, lo bien hecha que está. Sí, está bueno, muy eh, Helsing, edición coleccionista, volumen 1 de 5 que van a ser eh, Recopila pues eso, los dos primeros eh, tomitos normales que, que me parece que son 12 números Y bueno, eh, nos situamos en Londres en a mediados de los años 90 Donde pues vamos a conocer que se ve que tenemos un mundo oculto Donde pues existen los vampiros Y hay una organización, que es la organización Helsing Que es la que da nombre a, a la colección que se encarga un poco de tener esto bajo control. Y para tener esto bajo control, bueno, pues tenemos a Integra Helsing, que es la líder de esta organización, que le ha tocado heredar el, el cargo de, de líder de, de su padre ya fallecido, porque es una organización que lleva durante más de 100 años eh, luchando contra los vampiros, pues que eh, tienen bajo sus filas, a eh, Alucar que es un, un vampiro que trabaja para ellos matando otros vampiros. Eh, básicamente esto se me asemejó mucho en, en su momento. No sé si está permitido en el doyotaku hacer referencias a obras eh, americanas, pero <risa> yo entré en esto sobre todo porque me hizo recordar a, a IDP y a Hellboy, un monstruo cazando otros monstruos, y se me hizo muy, muy atractivo de ver. Entonces, bueno, tenemos a Alucar que nos lo presenta... Bueno, sí, también, también, claro, es un Blade Pero bueno, todo este rollo de la organización Que, que lo coordinaba Pues era más IDP. Pero eso, eh, tenemos a Alucard Que nos lo presentan como un personaje muy carismático es Muy muy malote, muy badass El tío va ahí con sus eh, pistolas Cargadas con balas De, de plata fundido De la, la cruz de una catedral De no sé dónde Que es como el, el vampiro máximo Que viene aquí a reventar A, a todos los demás en contraposición a la organización Helsing, tenemos también la, la organización de Iscariote 13 que viene a representar al, al Vaticano porque los de Helsing son como protestantes, y a pesar de que su, su fin es el mismo, es decir, eh, evitar confrontaciones con vampiros, parece ser que no hay buen rollito entre, entre estas dos organizaciones. Eh, la organización Iscariote 13 tiene su propio... Eh, matabichos en, 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 en un personaje que se llama Anderson, que es un poco una contraposición a Alucard sin ser un vampiro y vamos hey, a ver me. que existe esta confrontación entre estos dos personajes que parecen ser un poco eh, similares en, en actitud y que va a generar esa confrontación y bueno, se nos plantea aquí un poco eh, la existencia de, de, este, de este conflicto, de vampiros que matan otros vampiros, organizaciones que matan vampiros y los expanden un poco cómo funciona el lore de, de, de este mundo es decir, eh, existen los necrófagos que son eh, las personas a las que los vampiros muerden y mueren y eh, se forma como el ejército de necrófagos a, a servir a, a, un, a un solo vampiro y eh, luego esto se expande con que si esa persona era virgen se convierte en una dracuna que es algo así como una vampira que va a su bola y aquí entra también en juego otro personaje Que en cierto momento de la obra Pues se ve transformado eh, Y se queda como eh, ayudante O sargento Dentro de la organización de Helsing eh, Que va un poco de la mano con, con Alucard Y bueno se conoce que la trama de esto eh, avanza en función a que estaban, están apareciendo un montón de, de necrófagos, de, de no muertos, que parecen no, no seguir las características habituales de, de esta, digamos, raza y que están apareciendo en masa en diferentes puntos. Entonces, eh, tras un ataque que sufre la, la organización Helsinki, pues van a ponerse a investigar a, a ver en, a lo que lleva a esto realmente, que parece intuir que va las cosas con nazis, vampiros indios y nazis. nazis todo bien todo, todo bien. maravilloso <risa> <risa> ves esas, esas similitudes con la, con la IDP por lo que yo entré aquí sí, sí, claro, claro, y sí, mucha sí,
4: violencia sí. que violencia es igual de diversión
0: Sí, luego eso, el, el tono de la obra pues obviamente, esto no, no llegamos al punto que vamos a hablar luego de Battle Royale pero sí, sí que se recrea mucho en, en esa violencia a la hora de matar a vampiros, sobre todo en los escopetazos que mete Helsing reventando cabezas, reventando estómagos eh, partiendo a los necrófagos por la mitad es bastante explícito de ver, no llega a ser desagradable simplemente es, se recrea mucho en ello, en ¿no? matar a la gente Sí y eso, luego el acabado de la obra Sí que me parece muy limpio En las escenas, digamos, de más calma Pero luego cuando pasamos a la acción Sí que torna un poco más sucio El, el acabado del dibujo Sobre todo con el tema de los necrófagos Y, y a la hora de matarlos Es cuando más eh, Tira más eh, líneas dentro de la página Para hacerlo un poco más dramático todo Pero muy bien Decir también que el, que el ritmo de la obra Es bastante frenético eh, Me ha sabido a poco el primer tomo Pero porque me lo he leído en, en un suspiro Quiero decir, necesito el, el resto de la colección ya pero, pero joder, muy muy bueno Tío, sobre todo Yo creo que nuevos lectores como yo Que empiecen a, a Entrar en el mundo del manga Me parece perfecto, sobre todo con la edición Que, ha, que, ha saqué, que, que acaban de sacar Y eso, luego comentar, eh, como he dicho eh, Son cinco volúmenes Formato Canzeban, es decir, tapita dura y, y que el siguiente, pues ya nos sale para junio dentro de nada. Muy, muy recomendable. Sí, ¿cu
1: ¿En cuánto está. salió lo, los Tanco Porque yo lo no tengo en norma. Uy, ahí de... ya me pillas. <risa> eran 8, <ocho>, 9, <risa> o sea, no. eran 10. 10. 10. 10.
2: dobles 10. 10. 10. Yo, yo la, la descubrí
1: muchísima gente con el anime, que también era una serie muy ah, corta. Sí, era ¿verdad? muy corta, eran, po eran poquitos episodios. Y descubrimos sí, ahí verdad. el Seinen. De repente, de repente
0: ¡Oh, madre mía, pero esto.
1: Qué barbaridad. El,
0: el anime, eh, hay dos animes: uno es sí. Hellsing y otro Hellsing Ultimate. y me parece Es el bueno. Que el, sí, el ultimate, el, el, bueno. el ultimate está ahora mismo disponible en Netflix, o por lo menos hasta hace poco, estaba, Sí, sí. Que creo que son 10 episodios de una hora o algo así. Uno, uno por tomo. Eh. Sí. Y está súper guapo eh, Tiene un opening súper guapo Helsing, que es por lo que yo conocí esta obra Hace sí. muchísimos <risa> años que, Pero bueno, la, la acabo de leer ahora Pero yo conocí a Helsing ya cuando tenía eh, 11-12 años, solo por, por el puñetero anime Es que esto es un clásico Esto es un clásico También
1: por eso ha recibido esa pedazo de edición Como lo ha recibido hace poco Akira ¿no? con, con esa edición <risa> también brutal que ha sacado Norma Y la que bueno Le va muy bien esta tapadura Ese formato más agrandado ese papel así bestia o sea, la verdad es que es una edición bastante bonita que, que incluso yo creo que la tengo en tapa blanda me ha dado igual y digo voy a por ella porque, porque es muy llamativo ese rojo también la pena. Interso, ¿no? eh, bueno, más
2: comentarios chicos porque todo Gelsin aquí pues a mí me encanta, yo soy yo sí lo conocí por el anime y... Bueno, para quien lo haya visto, ya conozco un poco y tal, bueno, es que es, es una pasada porque en las movidas que a las que se lleva, ¿no? lleva unos puntos que es que Alucard no, no es un vampiro, o sea, él, él es el infierno, o sea, <ríe> él es el sí, de... puto infierno, ¿sabes? Es muy fuerte, es muy fuerte. Sí, cosa que. Yo...
0: Eh, perdón. Sí, sí, sí. Eh, que se juega mucho, sobre todo, con, con el tema de que Alucard trabaje para esta organización. A ver, yo no he leído más de este tomo, pero intuyo que tiene un trasfondo detrás que se irá explorando futuramente sí, sí. acerca de por qué realmente Alucard está haciendo lo que hace. Y me, mm. me parece un punto muy interesante para, para atraparte y seguirle queriendo leer mucho más.
2: Yo quería decir un poco eh, el dibujo, ¿no? que tiene ese dibujo también tan noventero, que coincide con una época también, hay una vertiente así muy tal. Me recuerda... no será el mismo autor de Traigan, porque me recuerda mucho. Tenía ese rollo. No, no, pero no, no es, pero es muy ella, parec es es parecido, es el, sí. el aire ese. Y me mola a veces lo que Las rojas. De, <ríe> me mola mucho lo que hace a veces eh, de, de, de... ¿Cómo se dice esto? Eh, de lo exagerado al personaje de sí las bocas y no eh, los brazos sí, pero no es la
0: palabra que digo oh, los brazos Sí, los sí, brazos sí, los dibuja larguísimos. Súper
2: largos claro y es como ahí le da le da un toque ahí de 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 de, bicho, <ríe> de vampiro, magórico, no, algo, ¿no? muy de movimiento sí. ahí de, de de que que se curva o algo no sé mola mucho eso un poco ryuk no <risa> sí, sí, es un bicho ahí extraño al fin y al cabo y ¿vale? esto
0: luego en, en el anime se llevó muy bien en, en las escenas de acción y tal, es, este movimiento de los brazos que hacen, mm. está, está plasmado super guay en la animación Sí, vas a jugar con manga, que
1: manga, Mangalore, que va, nos también, ¿Qué le parece Yo quiero saber
5: eh, si todavía no has leído nunca ningún manga de vampiros este es el manga de vampiros para empezar a leer
1: <risa> eh, para acabar.
5: Para acabar sí. también. <risa> eh, sí, es, es, es. como todos lo, lo conocí por el primer anime, después vino la edición normal, que yo me compré, y quedé fascinado, fascinado por, por los personajes. Este, todo el asunto ese de los nazis en el medio como diciendo porque el primer anime eh, llega un, un momento en el que se desvía completamente se inventan uh -huh. sí empiezan a inventar y también incluso tiene un poco más el protagonismo este eh, Víctor, Víctor la, la chica del principio la, la ex policía y no tanto a Lucar pero, pero la, el manga se pasa se pasa de rosca es, es impresionante eh, muchas ganas de comprar esta, esta edición esta reedición de, de Hellsing, porque vale la pena yo
4: vengo aquí a ser un poco el, el elemento diferenciador, yo no conocí Hellsing por el anime yo conocí Hellsing por el videojuego de Bill Cry. <risa> <risa> buscando algo del juego encontré el manga y yo soy súper fan de, de las obras de este autor, esta y Drifters me flipan y decir que este manga sobre todo eh, tiene un montón de peleas descompensadas y es para ver a, a, a este Alucard destrozar a su rival de una sí, manera u otra humillante humillante o sea... Y, 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 claro, la ma y la mayoría de peleas son así, siempre suelen ser peleas súper descompensadas de, de un rival intentando no morir frente a otro rival que le superen creces. Claro, es que esto igual al principio no se ve mucho, ¿no? Pero es, es, no, no, no sí,
0: no, no se ve, pero el pibe se descojona de la peña que claro, va a correr. Él, se... él deja, él deja pues... primero que lo intenten y juega con ellos. Es el infierno. Bestia,
1: es muy fuerte, tío. Pues que poco más que decir, es que Helsin que habrá que dedicarle también un Toyotaku pronto. O sea, pues sí, vamos, cuando, no. se termine. cuando termine, cuando termine la por la aquí edición. claro. Vamos a pasar por aquí, la, la hablaremos en, en ahí, la pondremos bien bajo la lupa. Y hablamos también del anime y un poco de todo, ¿no? O sea que hasta del autor, vamos ¿no? Casi a hacer un especial. <risa> Gelsin Edición Coleccionista, la han llamado así Norma, van a ser cinco tomos. Eh, como decimos, tiene doble de capacidad, son 392 páginas. Es cartone a gran formato, eh, 16 euros. Es que de coña Baratísima es que ¿Qué, qué ¿Qué me está contando? Sí, pobre. <risa> Madre mía, mía Yo os voy a traer Ahora me toca un poco a mí Y os voy a traer Nada más que un, un refrito rápido Y un repaso De algunas cuantas Que no quiero que se queden en el tintero Algunas reediciones Algunas cosas Que son interesantes Lo primero que sigue Una novedad Que nos trae Arechi Manga Ya sabéis Arechi También es la eh, Nuevo sello de Yermo Ediciones Que Germo Yermo Ediciones Suele traer cómico europeo y siempre cómic europeo más de, de aventuras o de o histórico, ¿no? Y, y, nos, y traigo arte. Arte, ¿qué es el arte? pues eh, Cualquier cosa que hay ritme, El eh. cómic es arte, el manga es arte. El, el, el manga, en principio, es arte. Sí, señor. Al menos el dibujo sí, sí, sí. suyo, ¿no? Eso, bueno, eso es el noveno arte. Entonces, algún, algún, algún político lo dudaba. Eh, bueno. Tenemos aquí a Kei Ujkubo. Uh, Ujkubo, uh, con H ahí entrecordado. <risa> y tenemos aquí, pues, una, es una historia que eh, realmente es un cómic histórico, es un manga histórico y tenemos eh, pues a una protagonista que se llama Arte, o sea que Arte es la protagonista y se llega a pintar cuadros, ¡Oh! tremendo. Oh Dios mío, qué giro, de los acontecimientos. <risa> sí, no, no me lo hubiera esperado. Jamás, jamás. Eh, nos vamos a Florencia, nos vamos al siglo XVI, pues estamos aquí en, en mitad del rinascimento, en Florencia más cuadros ahí tenemos a Miguel Ángel a todo el mundo aquí Leo no y bueno pues eh, tenemos una chica que eh, está eh, buscándose la vida porque quiere ser pintora pero claro que en esta época también quien pintaba no eran mujeres no eran eran hombres y, y tenemos incluso aquí el tema de Leonardo bueno tenemos un montón de gente y ella va a estar eh, intentando ser pintora en un mundo en el que no le corresponde y ella pues echándose para adelante frente a esto eh, decir que, que prácticamente es un cómic que nos va representando esto va tratando el tema la relación también de esta mujer, cómo se va abriendo un paso a todo esto, el tema del arte, eh, referencias históricas, estamos aquí en este contexto europeo y la verdad es que es un cómic bastante fresco sobre todo muy empoderante también con ese tratamiento feminista no que le, que le dan y porque el, el, la, la chica es una chava parlante adelante, le da igual todo lo que le diga no ella ella su sueño es pintar tiene habilidad y, y, y va por eso va por todas y sobre todo pues eh, también el dibujo me ha llamado mucho la atención muy detallista muy 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 pulidito o sea muy me ha, gustado, me ha parecido me ha, me ha resonado un poco atelier un poco con ese acabado no sí también la composición muy a la europea, o sea, que últimamente incluso... Me, me hace gracia que los cómics americanos eh, están teniendo mucha influencia manga, y en el manga tenemos mucha influencia también de cómics americanos, de cómics europeos. Aquí lo vemos una composición, sobre todo, mira, cuatro, cuatro filas de viñetas y cosas de esas, ¿no? Que, que nos lleva más a eso, muy serena, y está,
2: buscando un poco eso también. Está bien, esa retroalimentación, ¿no? Sí. De, unos, de unos estos a otros, porque... A ver, que no suene mal, ¿no? Pero en plan, las carencias que tenga un estilo u otro, a lo mejor las las suple con eso o llegan a otro término, está guay, evolucionan las cosas. Ahí, sí, y me y parece mi, más que suplicarencia, que
1: creo que no lo hay, serían más, yo creo que... Sí, sí, a lo mejor no lo he Retroalimentar dicho. los recursos. O sea, los sí. recursos... A mí me flipa el, el ritmo que tienen. Sí. Eh, el manga, por ejemplo, ¿no? El movimiento, el movimiento, que sí. es, es algo que en el yo, cómic, a lo mejor, el europeo es mucho más estático, ¿no? Y en cambio, me el manga que... traerlo es muy bueno.
2: Yo me quería referir más bien a lo que hemos comentado alguna vez, que hay ciertos mangas que a veces, pues, que se pasan la, la narración gráfica por ahí. Claro, me parece, por ejemplo, hay esos acercamientos hace que coja eh, más técnica de narración gráfica pura de otro tipo de cómic, otro tipo de recurso, ¿no? Entonces, y lo que tú dices, pues, en otro estilo, le da esa elasticidad que tiene el manga ese tipo de, de expresiones tal o sea mola eso, eso sí, no, y
1: en, no, y en no, este no, caso no,
2: no. cuando es
1: así que ya estamos viendo unos cuantos trabajos así eh, es, es, te, ganamos una serenidad una serenidad pero que, además, que aquí va con la obra porque estamos en Florencia a mitad de, de, de Renacimiento pues, pues es lo que te pide me ha gustado es una serie que está bastante interesante eh, lo que decíamos era un, es un seinen es un sojo en verdad bueno es un cómic histórico esta chica ahí. Y el tema del arte, yo creo que quien nos gusta un poco ese tema eh, A por él, es lleva 14 tomazos, eso sí, en Japón Tenemos ya dos lanzados por Arechi Y también, pues oye, Arechi también eligiendo su catálogo bien En los temas que ellos tratan, ¿no? Que es más el cómic histórico, el cómic de aventuras Y en este sentido, pues muy bien, este arte Que ahora ya tenéis tomo dos y, y vamos para adelante Rápidamente, vamos, voy a repasar unas cuantas reediciones Porque esta es muy gorda, que es... Eh, tenemos a Lovecraft y lo vamos a traer en manga ¿cómo es esto? pues con las montañas de la locura que esto es una reedición de Goutanabe Goutanabe que a mí me flipa me parece un autor tremendo que también es muy a la europea muchísimo sobre todo también por, el, por su acabado el estilo de dibujo que tiene también la, no solo la composición aunque trabaja él mucho el tema por ejemplo lo que decíamos en cambio del, del manga el ritmo o sea, él es Pasar páginas a saco y, y de repente parece que estamos viendo fotogramas en vez de un cómic, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué nos trae aquí? Pues es la adaptación de La montaña de la locura de H.P. Lovecraft, eh, en dos tomos. Esto se ha reeditado, pero ahora Planeta le ha sacado una edición espectacular, en tapa dura, un formato también eh, premium, es un formato más grande, y, y nos traen este relato adaptado al manga, con ese buen hacer de Tanabe, es un dibujo espectacular. No le falta detalle Y bueno, ya sabéis La montaña de la locura Es un gran relato Podéis meter aquí quizá Uno de los relatos más extensos De Lovecraft Que siempre da mucho más juego Y tenemos aquí Unos tipos varados En la Antártida Y de repente Se empiezan a encontrar Criaturas Criaturas que vienen De otros tiempos De otros lugares De otras galaxias ¿no? eh, Pues ese relato Lovecraftiano Que siempre va pausado Y que va montando Las piezas poco a poco no Hasta que explota Pues lo, lo lleva Perfectamente aquí Tanabe eh, Como decimos eh, A mí me flipa Me encantan Las expresiones de los personajes el estilo de tintas que, que aplica la forma de narrar y la verdad es que esta edición es preciosa la verdad es que es muy bonita salió un blanco y negro unos panes de oro aquí en en, en los lomos y bueno pues eh, también un poco buscando ese formato más a la europea porque también es un cómic que como decimos está muy a caballo de todo o sea podría ser un manga podría ser un cómic americano estamos tratando Lovecraft o sea tiene un poco de todo todas esas eh, mezclas y, y me parece pues eh, es una barbaridad una nueva edición pues muy ala, muy digna y nave que a mí me flipa como autor lo tenéis en La montaña de la locura H.P. Lovecraft es un tomo de 2 20 euros tapaduras son 288 páginas en cartón y rápido también os quiero repasar porque se, se está eh, reeditando todo lo de Junjito hashtag lo de Junjito en estas ediciones Flexibook que les va bastante bien a mí me, me, me pone de mala leche porque tengo todos en, en el tamaño este B6 pero, pero luego claro, ves Tommy como ha salido y dices ya ahora qué hago que muy bien para quien no lo haya leído que se mete con esto pero pero son hicieron bastante gordas tenemos por un lado Tommy no Tommy que es eh, uno de los clásicos porque es uno de sus primeros personajes que ahora tenéis hasta el Funko, de Tommy, el Funko. Que ha sido el Funko de Jujito, y yo soy súper fan, madre mía. Me encanta. Ha sido de Soichi, Tommy, bueno, tremendo. Y bueno, y Tommy es una Fenfatel. Es una, es una chica que está maldita y de todo el mundo que se le pega, le pasa de todo. Y es un relato que, que como decimos es esencial, es primario. Eh, ahí estamos en un primer proceso de Junjito, el, el dibujo lo que vemos es mucho más elemental. Ahora, ahora tiene un nivel de. Sobre todo al principio. Sí, sobre todo al principio. mucho. Pero me parece a mí uno de los mejores relatos. También es, es bastante más tenso. El tomo que ha salido, esta edición es brutal porque antes lo teníamos en dos tomos. Ya eran bastante, bastante extensos. Ahora es un tomo de 752 páginas. Se dice rápido. Como decimos, recibe este Uf. formato más grande que para Junjito le va a genial este, que el dibujo se amplíe un poquito. Y bueno, pues ahí lo tenéis, son 35,95 NFC. ¿Tomi, a ti te gusta Donut?
2: Joder, no, me ha gustado muchísimo. No, ver, me ha parecido divertidísima, vamos. Lo, <risa> lo he, he pasado lo... muy bien leyéndola. Sí, porque... Es que yo no lo había leído todavía. ¿No lo había leído? Ah, pues fíjate. No, 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 no. Yo, Eso, lo pues. yo... Sí, no, no, no lo había leído. Había visto porque se agotó hace ya mucho el 1 o el 2 de la otra edición que había, lleva ya agotado sí. mucho tiempo y no, pues, no la a leer y había visto el anime que hay en lo de que es de lo que han sacado los Funkos de uh -huh. Junjito Collection que es un anime uh -huh. de como de cortos y ahí hay dos capítulos que son Tomie y es lo que, lo que había visto de, de esta historia y nada, el manga brutal, me encanta el jujito no hay nada malo eso es así
1: el jujito siempre es bien es todo bien pues si sí, seguimos con jujito porque os traigo tres rápidas son repasillos fragmentos del mal que también sale en esta edición eh, quizás uno de los bestsellers porque son estas antologías de diferentes historias todas la verdad que bastante buenas y podemos aquí pues picar un poco con jujito con alguna de sus historias también el, el terror siempre se ha aplicado jujito sabe muy bien y su base también viene incluso del cómic americano de la f comics y, y de esas magazines no de esos magazines de terror donde donde lo que teníamos eran relatos el creepy el eri lo ¿no? teníamos esos relatos cortos en, en revistas y en el manga pues eso lo tenemos eh, Jujito tienes de todo eh, esos relatos terroríficos que es una serie muy extensa y estos fragmentos del mal nos vale un poco también pues para eso, para picar unos pocos relatos y, y tener ahí como un tráiler, un teaser de lo que te puedes encontrar luego las obras que de, con mucho más desarrollo. A mí me encanta el Junjito que desarrolla, tiene tantas ideas que es una barbaridad y, y dice, bueno, hasta las tiene una historia corta, hasta la tiene una, una imaginación barbaridad. brutal. Es, es increíble, ¿no? Y decimos, todos los autores de terror, incluso aquí en Torres, por ejemplo, aquí en España, eh, tienen de referencia ahora mismo Junjito que tiene unas claves que, que nadie ha llegado, ¿no? Eh, y bueno pues ahí lo tenía Framento fragmento normal también está a 17.95 también le va genial esta edición book yo ya digo que yo no soy tan fan lo tengo todo pero bueno y, y también luego ha salido acaba de salir eh, pues quizá mi favorita pero porque sí, no sé porque quizá fue una de las primeras y me me chocó mucho que Black Paradox que también le va pues como decimos aquí sí que tenemos un jujito mucho más avanzado pasaba ya de rosca ya había hecho sus espirales y bastantes trabajos y, y, y Pirales es una maravilla. cuando no se pasa de rosca? Bueno, de rosca tremendo. Y la verdad <ríe> es que plan es muy divertido. Es súper divertido, pero macabro y raro también. O sea, eh, aquí tenemos un relato de unos tipos que quedan en un chal para suicidarse, y se con un coche todos juntos a, 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 a matarse ahí a un bosque, al Bosque de los suicidas, por así decirlo. Y, y el caso es que, bueno, que cuando ya van para allá, tal cual, y cuando en el momento que se bajan ya para para matarse, se encuentran todos con sus doppelgangers. <risa> ya como, Dios, casualidad, no lo sabemos, con un guito todo se sabe. Y el caso es que, bueno, a partir de este encuentro inusual, eh, empiezan a los protagonistas a, a desarrollar una especie de, de, de huevos que le empieza a salir del cuerpo. Estos huevos empiezan a engendrar y, bueno, pasa de todo, ¿no? Vamos a ver cómo la sociedad enloquece con este tema de los huevos, bueno, 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 Vamos a ver que hay, todo eso hay una plan astral por ahí. Bueno, mil cosas que dices, pero ¿cómo es que de esto, cómo me llevas a esto a otro? ¿Cómo lo desarrolla? Es tremendo. A la vez da mucho asquete todo. Y incluso <risas> tiene el tema de humor también. Bueno, esta es, para mí es una obra esencial. A ver, si lees, por ejemplo, La Paradox, eh, entiendes rápidamente a Jujuyito, pero luego picarte con muchas más cosas. Es una obra que a lo mejor mucho más sencilla y a lo mejor menos estresa que otras. A mí me encanta, a mí me, me flipa de esta historia muy loca, la de los huevos, yo digo la de los huevos. En <risa> plan para dos años de 18,95, son 248 páginas también en rústica Flexibook, el Flexibook, este G. También es con sus ediciones locas, que solo las hacen ellos, ¿no? Que a mí me recuerda a estas ediciones también un poco a, lo, a los libros de texto. Que era un poco así algunos, ¿no? Que era como una tapa dura y blanda, así, te, te invita a forrarlo, ¿no? Sí, te invita a forrarlo un poco, sí, a poner unas cosas. La verdad es que es una pasada. A mí me gusta mucho esta edición. Pero la verdad es que yo ahora convivo con algunas. Las novedades que salen así en esta edición las pillas, pero luego tengo las antiguas. Y sí que verdad que la van jubilando. Estas están sustituyendo un poco las, las ediciones normales, ¿no? Y bueno, pues de eso voy a irme a Finlandia, a Mangalor, porque nos traes dos cositas. Eh, empezamos con My Broken Marico.
5: Dos cositas, sí, My Broken Marigo, un, un manga corto, un solo tomo, cuatro capítulos más un quinto capítulo extra, que trata sobre, as... iba a decir asesinato, pero no, trata sobre suicidio, eh, suicidio, Shino eh, es una mujer normal que tiene a su amiga de, de la secundaria de la escuela. ...que de repente un día ella se entera que se suicidó su amiga, se suicidó y a partir de ahí vamos a ver la reacción de Shino... ...que por supuesto es tristeza, además todo lo que viene con saber que, que tu amigo se suicida... ...y nos vamos a embarcar en, en este, digo pequeño, porque como ya dije son cuatro capítulos... En este pequeño viaje en el que Shino va a recordar de a poco, vamos a ir conociendo la historia y la relación que tenían ellas dos, y me parece que el autor, que es Waka Hirako, crea una historia, no sé si decir hermosa, porque no, no sé si podemos decir una historia hermosa sobre suicidio, pero bastante interesante, es... Me, me llamó la atención porque no es un manga sobre redención no es un manga que te va a hacer sentir bien sino que más bien va, vas a sentir que que, te, que tenés que decirle a la gente que es importante a vos eh, mientras podés que bueno me si, y si tenés algún problema vení a hablar conmigo uh -huh. eh, vamos a vamos a ver la impotencia de Shino que es el personaje principal por no haber podido ayudar a su amiga, eh, ella va a ir recordando eh, todos los momentos en los cuales ella podría haber hecho algo y por supuesto la típica pregunta que uno se hace en estas situaciones de que ah, si yo hubiera actuado de manera diferente mi amiga estaría ahora acá, eh, un, manga, un manga interesante para leer que, que, que llama un poco a la reflexión, no, sobre todo este tema bastante sombrío. Um, lamentablemente no está editado en España, sí está editado en Estados Unidos por Yen Press. Um, es, es un manga que creo que ha ganado algún que otro tipo de premio, pero no me citen en esto, es, es un recuerdo mío. Y me pareció muy interesante me, me gustó muchísimo también el arte El arte como es que muestra eh, Las caras Sobre todo la cara de Gino Cada mm. vez que recuerda a su amiga Y no puede evitar otra cosa que romper en llanto, en un llanto horrible y las caras que tiene y esa angustia que le agarra que sabe muy bien dibujar el autor este de querer romper todo no sé, está en un barrio y recordando a su amiga y... es visceral el manga es te, te deja bastante mal, pero eh, ya casi al final como dije, no, no va a ser una historia de redención, pero va a mejorar un poco digamos este así que es, es, un, es un manga interesante para leer
1: pues que los estoy, ley lo estoy leyendo ahora según según habla de ello la verdad es que tiene un toque muy indio incluso muy americano ¿no? un poco o también Sí. me recuerdo sí, que son sí, sí. indie americano no, no, no. Es
5: es, sí. es un manga que no tiene la típica estética japonesa no o sea no. Eh, ojos grandotes y narices puntiagudas no no es, acá se enfoca todo en las emociones de Chino y, y cómo de es, es que Lidia con con las expresiones que tiene cuando se cruza con cierta gente este más o menos le está yendo todo medio mal y le empieza a ir todo mucho peor cuando se entera que su amiga se murió y es terrible
4: mm. yo lo describiría como triste pero bonito a lo mejor sí mm. qué triste la verdad con, Por
1: la música aquí
2: sí, la verdad que se ha puesto aquí tema <risa> un poco tal
1: <risa> me lo marcan aquí como José mm, sí, sí. Oye, pues ahí lo tenés en Japón, eh, se ha publicado... Es un solo tomito, esto estaría muy bien que lo trajeran, porque siempre sí. que los tomos únicos vienen muy bien.
4: O sea, nos vienen muy bien. Sí, y... además, de tipo de historias siempre la suelen hacer en un tomito cortito para que se lean más rápido y que no se extiendan ni se estiren más sí. de lo que deberían. creo
2: que sí.
5: Y bueno, tengo que hacer un solo tomo, yo pienso que estuvo bien. Supo el autor contener la historia y no se estiró mucho. Eh, va en un viaje el personaje principal porque empieza como que quiere recuperar las cenizas de su amiga entonces dice, bueno, después empieza un pequeño viaje el cual ella va a emprender y se va a tropezar varias veces este, pero finalmente va a llegar a una resolución para decir, bueno la vida vale la pena seguir viviéndola
1: no matéis todavía No, 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 no Merece no, la, no. la pena Aunque
5: estemos así se, se cruza con Cierto personaje Hacia el final del manga Que más o menos la hace comprender Como que bueno este, ya sé que está sufriendo, pero esta no es la solución.
1: Pues ahí lo tenemos, eh, lo Que siempre nos descubre cosas y editores, pues atentos a estas cosas. Maestro, que es marico. Y vamos a pasar a un manga eh, llamado The Horizon, que también tampoco ha llegado aquí, pero también tiene muy buena pinta.
5: Yo, yo, yo mientras hablas de ello, yo lo voy echando. Sí. Aquí. Eh, otro manga, otro manga que es mucho peor que el anterior. Lo siento, <risa> <risa> con la temática oscura. Eh, <risa> vemos, el protagonista es un niño, que creo que nunca se nombra cómo se llama, es un niño que eh, hay, hay como una especie de guerra, tampoco se explica mucho, porque no, no es el, el foco de la historia. Hay como una guerra, con un evento postapocalíptico y el niño está solo. no Entonces está solo y de repente se cruza con una niña y los dos... Tienen que sobrevivir, tienen que sobrevivir, y este manga es un manhua, es un poco más largo, veintipico de capítulos, uh -huh. y al final de leerlo, bueno, es, es un manhua que, que te va a pegar, y cuando estés tirado en el piso, te va a pegar de vuelta en el mentón, porque porque es así, esta este es teoría, eh, se van cruzando con ciertas personas... El dibujo es terrible Vamos a ver cómo ellos tratan de sobrevivir A esta guerra, a este mundo postapocalíptico Donde la gente se va muriendo Ay, No digo que están todos muertos Porque se van a cruzar con, con un montón de personajes Pero me, me gusta La actitud con la que ellos dos Se enfrentan esto. Aunque son niños y están completamente A la merced de todo lo que está pasando Ellos quieren seguir adelante Y su meta es Justamente seguir adelante Vamos a seguir adelante, vamos a caminar eh, vamos a ver si lo logran o no al final este y cuál es la idea pero también es un manga que, aunque aunque tiene golpes muy bajos porque tiene momentos muy 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 pesados el, el final es un poco más uplifting es un poco más sí, alegre. <risa> alegre digamos sí. comillas sí sí ahí me recuerdo mucho porque...
4: a la tumba de las luciérnagas sí no es sí Sí sí, sí, sí
5: tienes, tiene mucho de stripes. eso. Pero pues está más eh, como, como
1: si fuera un cuento, ¿no? También un poco. Sí sí.
5: Eh, ellos dos van a ir en, en, en esta travesía y también se van a encontrar con personajes que no comparten, digamos, eh, su ideología o sea de que ah, vamos a seguir adelante, de que eh, todos merecen vivir. Porque hay veces que los, los niños siendo niños dicen que bueno quiero quiero salvar a la gente o Siempre que tienen esa idea De que, bueno, no todos son Malignos Y después hay personajes más viejos Que les dicen que es Bueno, sí, mira eh, no. No, no todos merecen ser salvados Y tenés que tener cuidado Con la gente que te encontrás Pero Hay, hay cierto punto en este manga En el que No podés más ¿no? Y cuando no podés más te, te lo quita todo este manga Pero tiene una especie de final feliz Es... es, es y sin, sí muy feliz porque está abierto comillas, a interpretación comillas. está abierto a interpretación yo lo leí y, y opté por pensar que fue un final feliz hay otra gente que dice que lo interpretó de otra manera y dijeron bueno <ríe> sí eh, no no pasó pasó esta otra cosa um, una historia corta pero sí. muy interesante diferente
1: y, muy, es, es, está casi todo en off es decir que
5: hay muchas veces en que prefieren no te, te muestra las cosas no te las cuenta no te dice ah, pasó esto y esto te muestra las acciones cómo reaccionan los niños estos y qué quieren hacer este Así que muy interesante esta lectura. Lo, lo, lo
1: guay es que además, como, como es muda y tal, y se entiende perfectamente, aquí mientras estamos hablando, yo ya me, la, me he leído dos capítulos y ya me la quiero acabar.
5: Madre no sí, sí, no, no, mía. Muy, muy bien. No, la
1: verdad es que es muy chulo, ¿eh? muy experimental. También un, un estilo así, también muy muy, muy distinto, ¿no? Con, sí, con no, líneas sí, ahí, tirar rectas. La verdad es que vale, me, me ha flipado, muy, muy independiente, la verdad es que mola. Pues, pues de, de Horizon, ¿dónde está el horizonte? Es un horizonte narrativo, gráficamente hablando, mm, ¿no? De, sí. De muchos los mangas también, ¿eh? Que no nos llegan muchos. Mm. El manga coreano. Lle
5: ¿tú? Suelen llegar más eh, de acción relacionados, ¿no? Mm. Justo ahora que se va que se anunció que se iba a necesitar solo Leveling, que y... es eh, puro estilo de shonen así como peleas y todo. Eh, por lo que tengo entendido, no lo he leído todavía. Pero suel, suelen llegar cosas así como con más acción, no no estas cosas tan experimentales.
1: Pues por algo le llaman el Mangalord y sabe rastrear los buenos mangas ahí de cualquier lugar donde pille. Eh, The Horizon, o sea, apuntadlo. Eh, muy bien, y vamos a pasar a Gonzaga también, que se lo lee todo. sea ha leído todo lo que hemos hablado, pero eh, él trae más. <risa> vamos a hablar más de ese, este... Este yo creo que está al loro donut porque antes en la previa estaba diciendo, madre este, madre. 666
4: Satán, ¿qué es esto? Sí, sí a ver, si sí, ya, ya con Mangalore si sí que estás plantándote eh, con eh, cortarte las venas, yo vengo para que te las cortes ya. <risa> <risa> no, no, broma. Eh, pues 666 Satán, eh, que, las, que las hace Seishiki Shimoto, y si te suena de algo, es que es el hermano gemelo del autor de Naruto. Yeah. <risa> no. Y los dos ahí dibujando mangas, bueno, uno, uno con bastante más popularidad que otro. <risa> ¿Y qué nos trae aquí? Pues nos trae una premisa muy sonen, muy típica, nos traen, nos llevan a un mundo construido, un mundo posapocalíptico, construido en las ruinas de una civilización muy avanzada tecnológicamente que hubo antes, pero que cayó en la ruina más absoluta y en esta civilización pues hay un montón de artefactos un montón de reliquias ocultas y esto es carne de cañón para un montón de caza tesoros y aquí entra Bulma digo aquí entra Ruby Crescent que es una una chica que está buscando las Zero Parts que son los mejores artefactos que hay que otorgan poderes a personas que se especializan se especializan en en, en, eso, en, en poderes típicos de, de los Sonnen aquí en este, en este manga. Y va andando por ahí, y se encuentra con nuestro protagonista de la historia, que se llama Geoffrey si no recuerdo mal y primero discuten un poco, porque uno quiere los poderes, o sea, uno quiere las cero pares para una cosa, la otra las quiere para otra. Eh, resulta que el Geofrid, <ríe> esto sí que me gustó mucho, que el objetivo de este de este chaval es que quiere conquistar el mundo. <ríe> Así como típico villano de, de, de una historia. Uh -huh. Okay. Y <ríe> sí, y tras pues un combate en el que se descubre que el Gio este tiene poderes oscuros, un pasado que tienen que desvelar que no es trigo limpio, y, y pues hacen amiguetes, el Gio de decide que va a ser el guardaespaldas de Ruby, mientras los dos van en busca de estas, de estas cero parts porque se han puesto de acuerdo. Mm, esto, como ya he comentado, eh, se parece mucho a, a Dragon Ball con Naruto, sin embargo eh, tiene un poco una estética diferente. Pero muchos personajes y diseños ya veremos que son muy parecidos eh, A ver, esto es un sonen genérico Que para los más veteranos Pues les, les sabrá les salvará un poquito más de lo mismo Esto creo que son Casi 20 tomos o 30 tomos Y hasta el tomo 15 o 16 No te sabrá algo diferente Si eres más veterano Sin embargo, funciona muy bien Para la gente nueva y, y para los más jóvenes Esto si se lo das a un chaval O a alguien que no tiene ni idea de sonen Le va a entrar muy bien, muy fácil de leer Y es muy divertido, como he dicho esto bebé de Naruto y de Dragon Ball, que es un buen referente además eso, tiene una invitación postapocalíptica que siempre llama mucho tiene una temática de con demonios y ángeles y, y lo he dicho me reitero un poquito más, eh, para los más veteranos, dale mucho tiempo y a lo mejor en el último tercio dices, Ven, pues aquí me ha dado un poco el giro y al final no ha sido tan malo como parecía, pero para los nuevos esto esto viene esto viene muy muy bien
5: esto entra muy bien para el donete que venga el... sí. Don le flipa ahora mismo, ¿sabes?
4: A donut que no ha leído nada de Sonen pues está ahí atrás estoy mirando como
5: bravo, oh,
1: no. bien su acción y tal a lo, a ver, lo ¿no? veo muy burdo o sea así por encima de... <risas>
2: pero, pero es que aquí, nada, más, cosas... nada más empezar empiezan con tonterías de, de un humor muy infantil es que es Dragon Ball y, 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 claro, el claro, es Dragon Ball sí pero peor muy peor no jodas a ver a ver yo claro sí ya has leído muchas cosas del estilo y te cansa y tal pero que no... Por ejemplo, yo no tengo nada en contra de, de Kishimoto este, que a mí me gusta, yo creo, más que, que el otro hermano. que el, de, A ver, por decir que... El hermano popular. Claro, pero pues, más que nada porque... ¿Qué conoces del otro Kishimoto? Una obra, y ahora la de Samurai 8 como escritor. Bueno, que ha liado con esa. Claro, pero de este, este tiene más donde sí. ver y comparar y en esta por ejemplo puedes ver que su estilo está como más rebajado, como más Son en jam más sencillito tal, lo cual vale, está bien para el estilo y tal igual, y o sea que me refiero a que él dibuja mejor a, eh, demuestra más imaginación en otro tipo de obras que tiene y tal, sí, me claro. imagino que esta será una, la típica obra donde salen un montón de personajes diseños diferentes, que es en lo que en lo que son muy ricos estos mangakas y tal pero a mí ya pues como eso pues ya se me hace empecé a leerlo y digo madre mía es que estoy perdiendo el tiempo ¿sabes? pero porque ya me suena a demasiadas cosas claro, que, no que sí no, ya está, está visto claro. lo que tú dices para pa un chavalito que tal pues un claro. sonen de puta madre sí. con el
1: que tirar para adelante sí si, si no quieres darle Dragon Ball porque al principio coleccionan bragas y cosas de esas a niños <risa> pues coges esto por ejemplo no sé sí, efectivamente esto además que tuvo sus 19 tomos y ahora quieres eh, lo está sacando Panini en 9 en Maximum Para es? que te lo metas en vena <ríe> Qué grande Pues sí, pues debe tener Maximum 666 Satán Tomo uno son 15,95 eh, 408 páginas En rústica ¡Pau! En tu vena Vale, y vamos, a, vamos con otra que Creo que tiene mejor pinta,
4: Baltzar Bat Baltzar Balt, el, arte, el arte de la guerra
5: Baltzar <ríe>
4: De Nakajima Michi, Michi, Michitsune. Algún día vendrán los japoneses que nombre y me pegarán. ¿Hasta entonces? <ríe> y esto, pues, esta obra nos lleva a principios del, del siglo XIX, pero no allí en, en Asia, sino aquí, en un país en un país europeo. Nos lleva al país de Weisen que es un país inventado, <ríe> que es una grandísima potencia militar en un en un ambiente en el que están todas las naciones viendo a ver si atacan otro país, viendo que si no, haciendo alianzas un poco como en Guerra Fría, por lo que aquí la, el poder militar es algo bastante bastante útil. Y Balthazar, que es el protagonista de esta historia, es un gran militar que incluso destaca en un país que es el mejor, el, el más militarizado, el que mejor armas tiene, el que mejor tecnología tiene, el que, más, el que tiene las mejores tácticas, pues ahí, ahí pues Balthazar... Eh, ha destacado y después de haber ganado una batalla eh, es asignado al pueblo de de, Beis, de Beisland. y Beisland, pues es todo lo contrario a ese país, es un país que ha vivido muy poco muy pocas guerras, vivido muy tranquilito, eh, tiene poco desarrollo militar, lo justito, y encima los militares no tienen el apoyo del pueblo, por lo que está todo mal pero sin embargo, eh, como la la, 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 alianza, la otra parte de la alianza, pues va a empezar a atacar más a la bestia, pues eh, envían a Balzar para que esto, esto cambie. <coughs> Así que este señor tendrá que ganarse no solo el, el, todo el, el apoyo de, de las tropas que ahí están, que están un poco desconfiadas de los extranjeros, sino además ganarse el apoyo de, de todo el pueblo y tendrá que hacer pues todo uso de sus conocimientos, tanto a militares como a su don de gentes, para mejorar el ejército y, como ya, como ya he dicho, ganarse el apoyo de, de todo el pueblo. Eh, es, es un buenazo este señor porque en cualquier otro protagonista de, de este tipo de historia se lo tomaría muy mal pero este se lo contaría este se lo toma muy bien y va a ir para adelante eh, fans de la historia acercados a este manga, o sea, los lugares y los personajes son totalmente ficticios. Sin embargo, todos los elementos que aparecen en la obra, los elementos arquitectónicos, la, te la tecnología comillas comillas porque he dicho que esto es principio de 2019, eh, 2019, principio del siglo XIX, pues de qué tenemos eh, armas, mosquetes, eh, trabucos, cañones que tardas media hora en recargar toda la maquinaria el, los principios de, de estos de teléfono ¿no? de, de transmitir código morse eh, también tendremos mucha recreación en explicar las estrategias eh, y el tipo de la sociedad que se está viviendo un montón de diálogos explicativos o sea a lo mejor Creo que sin exagerar, tenemos dos páginas y media simplemente explicándote cómo se recarga un mosquete. O sea, todo explicado al mínimo detalle. Además, creo que al final le hago unos capítulos, te vienen hasta recetas y todo de la época. Todo como eh, un montón de mangas históricos se suelen hacer esto, así que eh, no es no es nada fuera de lo común. La ambientación, eh, toda la, la documentación, eh, chapu. Así que si... A, ¿A poco que te guste un poco la historia o un poco el arte, de, la, la, el arte de la guerra, como dice el, el título? Eh, Acercaos a esto porque es súper interesante y, y si no te gusta, pues también acércate porque siempre se aprende algo nuevo y aquí está muy bien explicadito y mascadito.
2: Como mazo documentado, ¿no? Eso, eso
1: mola. Sí,
4: sí. Eso lo hacen muy muy sí. bien los, los japoneses cuando hacen mangas históricos el documentarse, pero un montón oh, bueno y si no te gusta, también tienes las típicas intrigas políticas que hay en este tipo de obras y de, y de ambientes para que te lleven un poco de atención y te piquen un poco la curiosidad de quién se la va a liar a quién y quién va a quitar de, de en medio a quién, así que
1: Acercaos. Claro, <risa> no, nos van llegando cositas y la hace tiene no. muy buena pinta.
5: Y aquí. Yo digo que. En, sí. En ningún momento se siente pesada la explicación. Por más que haya no, no. mucha explicación. Es un no gran nada. manga eh, para leer.
1: Muy, muy divertido. Pues la verdad es que Arechi, una vez más, con lo que estamos comentando, ¿no? En su línea, un poco de traer sí. los sí, mangas históricos sí, sí. y de. Su y línea hay un poco... que tener muy... La misma línea que podría ser sus europeos que están petando. Un europeo muy, 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 muy. muy... O sea, porque al final es un un género muy de consumo muy entretenido y en, en manga pues más de lo mismo y además pues eh, que también nos viene muy bien eh, a la gente que a lo mejor lee americano europeo pues son mm. historias que nos traen a la Europa ¿no? a historia sí. y tal y con ese toque en manga que siempre nos lo distorsiona de una manera muy muy divertida balzar el arte de la guerra lo tenéis en, en Arechi llevan tres tomitos en nada sale el cuarto en mayo son ahora mismo sería abierta 13 en Japón eh, 9 euros es eh, tapa blanda 194 páginas eh, vale bueno ojo con lo que viene ahora Gonzaga porque si no os atrevéis a meteros en Berserker no pasa nada porque eh, Kentario Miura nos, nos tiene tiene trailers sí. <risa> un tomito ahí y ya ves un poco lo que pasa a ver
4: esto es como verse el caño cero o verse el caño uno, la precuela. Si el señor Kentaro Miura, antes de plantarse en mangas largos que te deja durante 40 años, sacándote un capítulo cada dos meses y gente esperando,
5: pues oh, te sacó... el corazón oh. Donald sufre conmigo. Digo, oh, este pudo, acabar,
4: pudo acabar un manga increíble, ¿eh?
5: El manga acabó. Varios, varios. Oh, oh, Ojo el bueno, sí, sí el a ver. lo acabó, pero bueno.
4: Pero antes de empezar Berser, porque luego acabar mangas, okay. después de empezar empezado Berser, tiene delito, ¿eh? Por no decir que tiene huevos. <risa> <risa> ¿Y de qué va este horror? Que si no lo recuerdo mal, esto se traduce como el rey de los lobos, o el, el jefe de los lobos, o algo así. Pues bueno, esto... Va de un estudiante de historia, mira, sigo con la historia, va de un estudiante de historia y experto en kendo, que el que no conozca el kendo es esta esgrima japonesa que son con espadas de maderas y un traje ahí de samurai con palos y telas. Y este experto en kendo, que le gusta mucho la historia, pues se va a investigar la ruta de la seda él solo y de repente desaparece. No sé por qué. Y un año después, mira que ha tardado, su novia Kyoko eh, va a buscar pistas, a buscar a ver qué le ha pasado, a ver si puedes entrañar el misterio o a encontrarle incluso. Y de repente, aparece un vórtice, un tornado, y se la lleva. Y aparece en China en el siglo XII. Que está ¿Y se cae? Just <risas> eh, bueno, más bien viaje en el tiempo. ¿verdad? Sí, pero bueno. bueno. <risas> pues, ¿y qué pasa en China durante el siglo XII? Pues que está bajo el mandato de los mongoles, está bajo, está este es el auge del imperio de Genghis Khan, está todo, a los, los nervios a flor de piel, a la mínima, pues, o te matan o matas. Y resulta que se encuentra a su novio en, en un coliseo haciendo pues uso de sus expertas habilidades en kendo, sin embargo aquí las está haciendo con una espada de verdad, así que se dedica a cortar a diestro y siniestro a cualquiera que se le ponga por delante estoy ir avanzando un poquito, veremos ya más combates eh, estilo, yo, yo lo he comparado es una especie de mezcla del puño del norte y lo que luego sería Berserk con bastante Dynasty Warriors porque vemos un montón de peleas multitudinarias con un montón de, de soldados, grandes ejércitos pero luego al final todo se traduce en nuestra protagonista enfrentándose contra un señor muy grande y muy feo que no llega a ser un monstruo de Berserk porque el autor no lo ha querido pero y casi. bueno pero casi, casi, y lo mismo, casi, esto, casi es, un con, esto es un manga con... Casi que es un apóstol, sí, un mongol, mongolstol. Esto es un manga con, con, con tintes históricos, Ven, veremos eh, varios personajes y varios lugares que son, que han sido reales, por decir que han sido porque eso, hay ciudades de chinas eh, mongolas que además se finca pie y en esta ciudad? ¿Pero esta ciudad desapareció en el siglo XIII? ¿Qué puñetas hago aquí? <risa> Así que en ese sentido de la historia veremos cositas que nos harán sentirnos un poquito más cultos leyendo las típicas bestialidades que nos tienen acostumbrados Kentaro Miura. <risa> y además me gusta que no hacen mucho hincapié como en este tipo de obras a lo que es el viaje en el tiempo han viajado en el tiempo, no saben si van a volver o no de, de, de vez en cuando hacen mención y ya está, no es tanto el rato dale que te dale, que si sí hay que volver que si sí hay que mover todos los planes a, a volver sí, se, integra, es...
2: se integra se en el ambiente sí, sí,
4: dicen aquí ah, ¿pa qué vamos a, vamos a resignarnos a cortar gente y ya está
1: yo no la conocía y me gustó, me gustó bastante pero sí que para que luego dice, bueno, me sale a poco comparado luego con un Berserker y tal. Sí, bueno, es decir, que
4: luego, es un, es este es un de secuela de... que se llama Orroden, así que son sí. un par de tomos y, y está, es guión hasta de, acá, está acabado. Es guión de Buronson
2: que tira un poquito a, a lo sencillito, la verdad, pues te sí. cuento una, una aventurilla y tal. O sea, Buronson es el autor de Puño de Estrella del Norte y varios que han trabajado así y bueno, pues... Cumple, no sé. A mí lo que me ha pasado, por ejemplo, ha sido que yo le tenía muchísimas ganas a la segunda, porque como no se había publicado nunca todavía en España, o sea, porque horror mm. ya se publicó hace muchísimo y tampoco que fuese un exitazo en su momento porque se podían encontrar todavía copias de...
4: Es que era de la entonces la gente mm. estaba como... Eh. Y no llegó a, a publicarse
2: este segundo. Y me ha pasado que el segundo... Quizá pues, me ha llegado muy tarde, porque no me ha pillado como hypeado, por así decirlo. Me, bueno, me ha entretenido, me lo he leído, me ha entretenido, me ha parecido un poco más de lo mismo, pero tampoco me ha, me ha satisfecho la espera que, que le sí, he tenido. Bueno, ¿no? Es que... no, no me ha llegado en su momento. De Completimo de Miura. Yo creo que claro. a nivel dibujo es una barbaridad y está bien. No, sí, claro, por supuesto, eso <risa> es indudable. ¿Cómo se puede decir. No, no, indudable, no, 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 no. Mi no ha dibujado mal nunca. Es claro.
1: el horror en, 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 en sevillano. El horror. <risa> ¡Horror! <risa> pues ahí lo tenéis, horror y horror Ojo. den. Son dos tomitos eh, cerrados. Son 8,50. Si queréis horror, por ejemplo, son 200 paquinillas Y ahí lo tenéis en formato b 6 eh, Vale, y cierras también con lo cl otro clásico que es Lamu.
4: Sí, sí. Bueno, eh, Urusei Yatsura, que aquí en España se, conoce, se conocía como Lamu, la pequeña extraterrestre, el primer manga famoso de, de esta autora Rumiko Takahashi. Grande. Muy grande. Antes de Ranma, antes de Inuyasa, pues escribió no, escribió esto.
5: ¿Mm? Antes de Maison y Koku.
4: Un montón los... de obras. Bueno, sí, sí, es que eh. ha hecho un montón. Es una todo terreno esta mujer y bueno y qué nos trae Urusei Yatsura nos trae a un, una, una historia muy, muy de la época eh, nos lleva a Taru a Taru que es un estudiante eh, un poco demasiado obsesionado con las chicas guapas en plan en plan Shinchan <ríe> y entonces la químico. tierra sí muy, muy típico muy típico este humor japonés un poco subido de tono de, de esa época que ahora todo el mundo ve como ah machista el demonio pues joder míralo con otros ojos no me seas tan Japán. Así. <ríe> sí y de repente se ve la tierra se ve invadida por unos extraterrestres que se llaman Onis pues que básicamente pues es una versión eh, son humanos disfrazados de Onis que que parecen este que dicen que son extraterrestres pero bueno todo muy todo muy todo, todo muy tontorrón y les dicen, pues bueno, si queréis que nos invadamos y os destruyamos, eh, tenéis que ganarnos en, en este, en esta prueba. Y la prueba consiste en que el, el rey, el jefe militar de, de estos Sony, pues, eh, pone a su hija que está en bikini, <ríe> y tienen que jugar, eh, tiene que, tiene que un humano, eh, cazarla y tocarle los cuernos que tiene. Y qué mejor elección que Ataru esté obsesionado con las chicas guapas, <ríe> que la persiga y que la y que toque los cuernos <ríe> bueno, eso, eso no es de euros y no es así que nuestro querido pervertido pues, consigue ganar la prueba y con un malentendido haciendo una frase como que se va a casar con su novia en ese momento, pues Lum, que es esta princesa, esta chica con la que ha competido ah, para tocar los cuernos, pues Lum. Eh, lo malinterpreta y entiende que este Ataru quiere casarse con ella y de repente se empieza a encoñar con él. Y Ataru, pues Ataru no quiere en principio casarse con ella por muy, por muy de buen ver que esté. Y esto em, empezará a surgir un montón de situaciones cómicas, sobre todo de, de Atar huyendo por otras chicas intentando recuperar a su antigua novia y como Loom le ataca con los celos, como le persigue y este intenta eh, pues, evadirse. Eh, un montón más de escenas de, eh, plan, en plan sitcom eh, simples y tontorronas aparecen un montón de personajes raros tanto humanos como, como los aliens porque decir que hay muchos más aliens que son muy curiosos porque estos aliens están in, están inspirados en todo lo que es el folclore japonés todos estos yokai todos los estos monstruos sí, todos estos son los extraterrestres así que te junto un poco de fantasía y ciencia ficción con comedia romántica tontorrona de esta japonesa un poco picantona y y bueno estos son muy chistes, son muy de la época seguramente mucha gente de ahora se escandalizaría y de ah, oh, esto lo veían los niños, oh Dios mío nadie piensa en los niños pero bueno esto hay que mirarlo con con otros ojos seguramente a mucha gente el formato episódico no termina de gustar porque de hecho, es como una sitcom cada capítulo es una tontería muy ida de olla que le pasa al protagonista o a alguno de los protagonistas como Loom eh, son situaciones muy raras, muy cómicas, a veces incluso parecen ser forzadas, a lo mejor en así es, eh, si tienes estás más acostumbrado al humor japonés no tanto, y decir que esto es un clásico de culto. Esto ha influido a obras que a su vez influir, influenciarían a, a otras obras más adelante en todo lo que es el tema de ya eh, el tema aren, el tema comedia romántica, el tema sitcom. Esto es un manga anime de culto y que como ya he repetido varias veces hay que verlo con un poquito ojos de la época y no escandalizarse por lo que se ve porque esto es un morton tontorrón es como cuando veías a Goku desnudo haciendo chistes de que Bulma no tenía pito en Dragon Ball es un mor torrón no, no, no hay que sacarle tres vueltas al, al gato pues sí, totalmente ya y bueno, está cerrado en, el... dos, en dos
1: tomos con la edición esta de... sí,
4: sí, además esto es en color si no, si no estoy equivocado la que se está vendiendo ahora de como novedad uh -huh, sí Así que los que no las leyeron en blanco y negro, ahí lo tenéis.
2: Pero en color de... hay que entender, o sea, porque claro, es que te lo venden como perfect edition, no sé qué, color, no me acuerdo cómo era. Pero color no es todo el manga a, a full color.
1: No es como un bitono
2: claro, hay páginas a full color todo. y luego el bicolor de la revista. Sí, sí, en plan con rojos, naranjas, Sí, pero es muy chula, ¿eh? Es que mucho, no, sí, sí, sí otro... la edición está guapa y, y las portadas están muy bien. A muchas...
1: la, la, a la portada le han puesto purpurina y tal. Espectacular, la verdad. ¿eh? No, para
2: fans de rúmico eh, tienes que tenerlo. El tamaño para claro.
1: Cheban, ¿no? Ahí un poquito más mm, grande, sí, sí. Pues ahí lo tenéis. Pues la Mu, eh, un clásico de rúmico son 18,95. Y para antes son dos tomitos nada más, 312 páginas en rústica planeta cómic que te lo trae. Muy riquico. Y después de esto vamos a, a irnos, si os parece, a hablar de una serie de anime que acaba de acaba de florecer. A ver qué tal No lo vamos a pasar por el hielo andando y pescando cosas, porque tiene mala pinta.